0: L'università italiana è un'università dove eh, o sopravvivi o viene eliminato, dove c'è una quantità enorme di persone che non riescono a laurearsi. Nell'università americana quasi tutti si laureano.
1: Benvenuti a Come Ho Iniziato, oggi ho il piacere di chiacchierare con Stefano Schiavon, professore di Ingegneria Civile e Ambientale alla UC Berkeley in California, benvenuto Stefano. Grazie mille. Grazie di essere qui, oggi parleremo eh, di università americane perché sono curioso di sapere come funziona il modello lì, poi tu sei partito dall'Italia, da Padova, hai visto varie realtà nel mondo, quindi sei sicuramente anche in una posizione per farci dei confronti, fare dei commenti e vorrei farlo come sempre in questo podcast partendo dalla tua esperienza personale. Allora, come prima domanda per iniziare la discussione, mi piacerebbe sapere, so che è una domanda un po' ampia, ma cosa ti ha motivato a perseguire una carriera in, in ambito accademico Ecco, e se te lo saresti mai aspettato da studente? Ma... <ride>
0: Allora, raccontaci un po' come è iniziata. Non, non avevo neppure pensato alla possibilità dell'università quando ero uno studente, avevo fatto l'istituto tecnico, eh, in meccanica, quindi non, eh, il mio obiettivo era andare a lavorare appena finito le superiori. Avevo, um, avevo iniziato a lavorare molto presto, ho fatto il pizzaiolo, facevo lavorare ai giardini, ho portato fuori i cani, passeggiavo i cani per... <ride> 5-6 anni prima di iniziare l'università. Quindi molto eh, distante dall'idea del professore. Molto molto distante e inaspettato. E poi forse una delle influenze più grandi è stata mia sorella che aveva fatto, lei era andata all'università, la prima nella nostra famiglia di andare all'università, e, compresi i cugini e i parenti. e lei era andata a fare un Erasmus in Inghilterra, e ehm, avendo vissuto là, mi detto: ma perché non vieni un'estate e io m- non parlavo bene inglese un po' mi spaventava ma allo stesso tempo volevo vedere qualcosa di diverso e quindi sono andato nella città di Bristol che è nel, eh, in Inghilterra eh, per passare un'estate a lavorare ho fatto un po' di lavorare in una cucina ho lavorato in un albergo a pulire a che età più ho vissuto penso che avevo 16 anni 15-16 anni e, e ho visto com'era la vita degli universitari ho pensato che era bellissima perché festeggiavano e poi questi, mi sarebbe con delle persone che erano, focalizzavano sul uh, telefoni, IT e quindi ho detto mamma mia che bellissimo mondo e nel, mentre ero lì ho imparato a, a parlare inglese e ho detto ok l'esperienza universitaria mi sembra molto bella perché anch'io un giorno voglio andare a fare l'Erasmus mm. e quello è stato e... Ho scelto Ingegneria Meccanica perché avevo fatto meccanica alle eh, superiori, mio papà ero, aveva, era diplomato come perito meccanico e quindi mi sembrava l'unico universo possibile e quindi sono andato a fare quello. E quindi per il primo impulso non è stato tanto la curiosità intellettuale, ma
1: eh, il vedere lo stile di vita che avevano queste persone, che se la spessavano tanto, e hai detto un giorno voglio essere ero in quella affascinato, condizione. affascinato,
0: affascinatissimo da... Uh, Vivevo con un ragazzo del Pakistan e un ragazzo indiano e, e conoscevo molto poco di quei paesi ed ero affascinato da questa diversità, dal fatto che mangiavano cose diverse, mangiavano cose che a loro mi sembravano più buone di quelle che mangiavo io, uh, mi sembravano che, avevano, che capivano meglio di com'era il mondo, mi sembravano più intelligenti, più, più svegli e questa cosa mi ha affascinato tantissimo. E quindi ho detto anch'io voglio prenderne un po' di quel mondo.
1: Sì, hai riassunto molto bene l'esperienza della prima volta che uno va all'estero e di questa esplosione che hai in testa perché sei sommerso da input e da realtà che non avevi mai vissuto e visto e... ed è la parte interessante. Quindi da lì torni
0: e finisci l'istituto. Oh, no, e... l'istituto. e vado a, a iniziare l'università di Padova e eh, venendo da un istituto tecnico, l'università è un salto abbastanza de- forte dal punto di vista della quantità di studio, ho avuto la fortuna che eh, un amico mi aveva consigliato di andare in un collegio, perché la vita è più strutturata e perché ti aiutavano a studiare, quindi sono entrato in questo che si chiama il collegio Gregoriano a Padova e che eh, davano una mano all'inizio a imparare come si studia e quindi facevi le tue lezioni normali ma eri in una comunità che tendeva a studiare tanto e poi la sera davano una mano in fisica, in matematica e quello secondo me è stato quello che ha fatto per me la differenza più grande perché se non avessi avuto quell'aiuto all'inizio per capire che cosa significa studiare, studiare tante ore, forse sarebbe stato difficile, infatti ho iniziato bene l'università ed è continuata in maniera inaspettata molto molto Mm. bene.
1: Perché saper studiare è la cosa fondamentale, soprattutto all'inizio. Io ho fatto il liceo e secondo me è una scuola che ti prepara molto bene in questo, perché di fatto l'unica cosa che ti insegna è appunto saper studiare qualsiasi cosa. Però ricordo che appunto alcuni colleghi degli istituti tecnici avevano difficoltà, soprattutto all'inizio, i primi semestri, fisica, analisi, studiare quei mattoni. Poi erano molto più bravi magari in materie più pratiche, elettrotecnica, perché avevano avuto esperienza manuale, sapeva di cosa si stesse parlando, però possono
0: avere appunto difficoltà nel primo approccio. L'esperienza di studio tecnico, da un lato, non non, non ero preparato per fare quella quantità di studio, ma avevo una cosa che poi ho ritrovato qui negli Stati Uniti, che è la praticità. Il fatto che la conoscenza... È valida nel momento in cui migliora la vita delle persone e eh, non c'è una conoscenza di livello 1 e livello 2, cioè quella che è astratta, ha un valore superiore a quella pratica. Tendenzialmente c'è l'idea che la conoscenza serve a migliorare la vita delle persone, e serve a essere più, for- meglio in salute, serve a avere un lavoro che è, è più sicuro, ti fa permettere di guadagnare di più, e ti permette di fare attività che migliorano la tua esistenza. E questo sarebbe qualcosa che sfortunatamente non ho visto sufficientemente in Italia. Eh, Mi sorella erano insegnante alle elementari e vedo che adesso insegnano cose più pratiche alle elementari che possono essere utili da, dall'igiene alla, all'importanza dell'attività fisica, l'importanza di cucinarti del cibo che è salutare. Invece qui c'è una tradizione molto più lunga sul fatto che la scuola ha come obiettivo principale la possibilità di farti vivere meglio.
1: Trovo molto interessante quello che hai detto appunto di conoscenza pratica e teorica. Ho appunto fatto liceo, poi ho fatto ingegneria 5 anni in Italia che è anche molto teorica e da una parte mi ha dato un gran metodo di studio. Però sicuramente mi è mancato molto nella parte pratica e poi quando sono andato all'estero a lavorare per Tesla in Olanda, che è un'azienda molto smanettona, tech, mentalità californiana, ho avuto molte difficoltà eh, come ingegnere a colmare quel gap tecnico, cioè l'ingegnere elettrotecnico che fa fatica a cambiare l'interruttore, perché poi sa la teoria, però poi magari non ha spellato molti fili in vita sua, quindi... eh, mi chiedo, in America questo approccio viene dall'università o, lo, o già da prima?
0: ho due figli, eh, <ride> che fanno le, uno alle medie e uno elementari e c'è una, a volte uno nota una mancanza magari di visione completa di un argomento, perché se vuoi co- coprire un argomento in maniera completa, seguire il libro aiuta di più. Se invece tu esperimenti e impari a utilizzare una cosa più concreta magari non riesci a coprire l'intero settore dell'elettrotecnica però in, sai, che cos, sai come funziona il circuito elettrico della tua casa, sai come scegliere i fili sai dimensionarli e questo lo impari molto presto ed è non vista come una conoscenza secondaria è vista come la conoscenza primaria dell'università e questo riflette parte dall'elementare, lo vedi alle medie eh, lo vedi alle superiori e lo vedi all'università e quindi c'è quella capacità che magari uno può fare l'esempio per un gruppo di ingegneri, non sanno qual è la teoria dietro le equazioni differenziali ma sanno risolverle perché sanno selezionare il pacchetto e ovviamente c'è un valore nell'avere un'impronta teorica forte ma a volte avere solo quella o pensare che quella sia necessariamente sempre migliore dell'altra può essere un limite. Poi gli Stati Uniti hanno un grande vantaggio che eh, riescono a attrarre persone eh, dall'intero globo e quindi alla fine riescono ad avere nel loro sistema il mix di conoscenze necessarie per arrivare a un'economia. Infatti,
1: secondo me, per un profilo, per uno studente, l'ideale è fare la triennale in Italia e poi la magistrale all'estero, che sia negli Stati Uniti. Per esempio ne ho parlato in un altro episodio con un ragazzo che ha studiato eh, la magistrale a Copenaghen, al DTU. Lo dico mm. perché credo che anche, tu... Eh, anche mm. tu hai avuto un'esperienza. e Hai ritrovato anche tu un approccio più
0: pratico lì? Decisamente, ah, il, il DTU. Infatti io, la, prima, sì, la prima università all'estero di cui sono stato è stato al DTU. Che era l'ultimo anno della laurea magistrale, il quinto anno, e quando sono arrivato lì la, la testa è esplosa. Mi ricordo di questa classe in cui la maggior parte della classe era in laboratorio, e quindi tutto quello che imparavi, imparavi attraverso gli esperimenti in laboratorio, e l'ho trovato di un fascino enorme. Okay. Ovviamente, riesci a farlo nel momento in cui hai classe con 20 persone, se ne hai 500 in classe. Eh, diventa molto più difficile.
1: Quindi non è solo un discorso di volontà o cultura, c'è anche proprio un discorso di numeri e organizzazione.
0: Eh, si possono fare, soprattutto se insegni eh, computer science, riesci a, a fare esperimenti laboratori su larga scala, però ci sono alt- altre materie dove devi avere quelle classi piccole per poter riuscire a fare la discussione, per poter riuscire a fare la, um, uh, il laboratorio. All'elementare, alle medie o alle superiori la classe è già perfetta, perché quando ne hai 20-30 studenti riesci a fare un approccio più pratico. Ma il, pro- il problema è credo che sia più culturale, mm. cioè che sia questa, non so se conosci, c'è questo uh, libro, hm, adesso non mi ricordo bene il nome, si chiama Le due culture, le due culture, le no. due culture. Era un lezione fatta, adesso non vorrei sbagliarmi, forse 50-60 anni fa in Inghilterra, da un immagino o a Oxford o a Cambridge, in cui questo scienziato Snow, il suo nome è Snow. Vediamo se lo trovo qua davanti. Sì, il suo nome si chiama C.P. Snow e e aveva notato appunto che c'erano due culture che stavano combattendo all'interno del sistema universale inglese. Quello che vedeva la filosofia, la letteratura, la religione, la teologia come superiori e poi c'erano quelle inferiori, eh, l'essere un medico, essere un giurista, essere un economista, essere un ingegnere. E lui diceva che queste, questa visione è incorretta e che uno degli obiettivi della sistema di educazione è migliorare la vita e quindi queste professioni sono fondamentali per poter migliorare la vita delle persone e quindi proponeva una terza strada, una unione di queste due perché diceva anche che la materia umanistica può aumentare lo spirito. Ecco, mi dà l'idea che l'Italia ha un approccio più su uh, queste materie superiori, la musica, la poesia eccetera, invece gli Stati Uniti hanno oh, un approccio più sulle materie pratiche, Entrambi portano qualcosa di positivo alla discussione. Eh, io mi sento più allineato con quello statunitense attualmente. Sì, probabilmente è un
1: retaggio culturale che abbiamo. E sto pensando anche come il liceo appunto, è sempre considerata la scuola per eccellenza. Il liceo classico direi più dello scientifico. Credo che a un certo punto nel passato potessero andare all'università solo chi, chi, chi avesse frequentato il liceo classico. Sì. Poi adesso è un po' cambiato, però direi che comunque... Nell'immaginario collettivo, l'istituto sì. tecnico sta sotto e mi piace un sacco che tu non sia d'accordo e come lo stia dicendo appunto una persona che ha frequentato l'istituto tecnico e che adesso insegna all'università in California volevo chiederti tu cosa insegni esattamente e
0: qual è il tuo campo di specializzazione? Sono nel dipartimento di architettura principalmente e sono anche nel dipartimento di ingegneria civile e ambientale Però ho iniziato nel settore dell'architettura, anche se non sono un architetto. Altra cosa interessante, eh, sono un ingegnere meccanico come laurea principale, poi ho fatto dottorato in ingegneria energetica. E quindi insegno come gli edifici utilizzano l'energia per riscaldare, per raffrescare, per ventilare gli edifici, quanta energia è necessaria per la luce, quanta energia è necessaria per far funzionare la lavatrice, il frigorifero, eccetera. E poi, ugualmente importante, è la parte che tutti questi servizi vengono fatti per creare un ambiente che è sicuro e confortevole. Quindi non hai troppo freddo d'inverno, non hai troppo caldo d'estate, controlli la qualità dell'aria, controlli la qualità della luce, e tutte queste cose influenzano la tua salute. Se sei in una stanza che è troppo rumorosa non riesci a dormire, o se vieni esposto alla luce sbagliata non riesci a dormire, se se sei in una stanza troppo calda non riesci a lavorare bene onorisce non riesce a imparare, a studiare bene. Ricordo quando facevo esami a temperature di 30-35 gradi eh, nel mezzo dell'estate eh, padrona. <ride> esatto. Uno diceva, ma mamma mia, questa è la difficoltà, eh, riuscire a, a essere bravo o a lavorare bene. E quindi, quindi non
1: ti occupi di mera posso... efficienza energetica, nel senso di risparmiare kilowattora o gas, ma ergonomia, qualità di vita anche.
0: della vita, faccio molto legato a... e nel tempo mi sono... sono partito come un ingegnere energetico, ora faccio un po' di più, perché come ingegnere energetico sono arrivato a questo settore perché ero uh, molto affascinato dal fatto del, del problema energetico, credevo che se non hai accesso all'energia non riesci ad avere una buona vita, una società riesce a crescere e quanto riesce a crescere dipende da che tipo di fonte di energia riescono a utilizzare e... Quanto, quanto costa questa energia perché se costa troppo viene limitata e, e non mi aspettavo che gli edifici fossero così importanti e, e quindi quando mi sono accorto che gli edifici consumano, negli Stati Uniti ad esempio circa il 75% della corrente elettrica viene utilizzata all'interno di un edificio e quando si guarda alle emissioni di gas serra intorno al 30-40% è legato a, a, agli edifici e al settore urbano e quindi ho detto vogliamo migliorarle, ma quanto riuscivo a migliorarlo dipendeva tantissimo dall'effetto che aveva sulle persone, quindi io posso farti risparmiare energia d'inverno, ti tolgo la caldaia, o posso farti risparmiare energia togliendoti l'aria condizionata d'estate, ma ci sono delle conseguenze e un un approccio, spesso quello ingegneristico, è dire ok, io metto dei limiti a quanto io ti faccio soffrire e poi ottimizzo in funzione del consumo energetico. Un altro approccio è il mio obiettivo principale è farti stare al meglio, farti lavorare al meglio, farti studiare e, e, e apprendere al meglio. E come effetto secondario cerco di non consumare troppa energia. Sì, stavo pensando alla mia scorsa
1: estate qui in, in Spagna, a Barcellona, lavoro in ufficio e per il problema della guerra in Ucraina, della disponibilità del del gas, poi avevano fatto un decreto in cui la temperatura minima era credo 27, 26, 27 gradi, quindi abbiamo lavorato tutta l'estate con 27 gradi negli uffici, perché poi alcuni edifici non la rispettavano, ma io lavoro in una corporate, quindi ovviamente la rispettavano alla lettera ed è veramente poco gradevole e ti impatta chiaramente sulla concentrazione, sulla voglia di lavorare e trovo questo quindi molto interessante, tra l'altro ho visto di recente un tuo post su, su LinkedIn che parlava eh, se non sbaglio dell'ottimizzazione delle, delle finestre o della vista ideale che vorresti avere fuori dalla finestra e quindi mi sembrava proprio nella direzione di mettere le persone in un ambiente confortevole.
0: L'obiettivo è che noi passiamo tutta la nostra vita all'interno degli edifici, noi siamo... Siamo evoluti come una specie che passava la maggior parte della loro vita fuori e poi attualmente siamo una specie che vive all'interno degli edifici, se conti, ho fatto delle misure in passato, circa il 96% della tua, della tua vita la passa all'interno di un ambiente costruito e se guardi i vari ambienti, la tua stanza, la letto, ci passa circa un terzo totale della tua vita all'interno di quella stanza e l'ambiente e quando dico ambiente intendo la luce, la qualità dell'aria, l'ambiente acustico, quello che tu percepisci dal punto di vista del caldo e del freddo, uh, influenza quello che quanto, quanto dormi, quanta attività fisica fai, quanto mangi, quanto sei capace di studiare, di lavorare e di interagire con le altre persone. E quindi sono interessata a come migliorare questa esperienza senza usare troppa energia, o utilizzando l'energia disponibile
1: al meglio. Sì, dare il comfort massimo con il minimo dispendio energetico. Eh, in realtà, almeno io, ma credo sia un, un pensiero comune, eh, pensiamo agli americani non tipicamente come degli ottimizzatori di, di, di energie cioè io l'immagine che ho è un americano con l'aria condizionata attiva e, e la finestra aperta e volevo chiederti è la California che è un po' più sensibile a questi temi o la tua università o un po' è la mentalità che sta cambiando diciamo che
0: la ragione principale del come la gente utilizza l'energia è il costo mm. e il costo dell'energia negli Stati Uniti costa 4 5 volte non per cento 5 volte meno di alcuni paesi europei e quindi eh, il, il tipo di macchine che la gente guida il, il tipo di comportamento è legato alla, al, al, al costo che questo ha nella tua uh, esistenza essendo molto più basso la gente presta meno attenzione e il costo dell'energia in California è circa il doppio di altri posti degli Stati Uniti, tipo il Texas, e quindi si vede mm. già una differenza tra questi eh, all'interno. Gli Stati Uniti sono enormi, eh, questa è la cosa che anche eh, non mi aspettavo quando sono venuto qui. Gli eh, Stati Uniti come dimensioni, eh, sia di numero di popolazioni che di spazio, è un paese molto eh, diverso e molto ampio. E quindi vedi dei comportamenti diversi. Uh, in generale, anche in California, comunque il costo della benzina o il costo dell'elettricità è inferiore al costo che trovi in Italia e questo implica. Faccio un esempio che è perfetto. Quando ero arrivato qui ho conosciuto una, una studentessa che aveva fatto il dottorato su come si usano i vestigi in italiano: il termostato, mm-hmm. è quello che ti lì per controllare mm-hmm. la temperatura all'interno della casa e mi spiegava che cosa aveva fatto, e cioè, diceva, sai, perché è estremamente difficile utilizzarlo, la gente non riesce a utilizzarlo. No. L'ho guardato e pensato, mia nonna ha fatto le elementari e non ha certamente dubbi, c'è cioè, sa come funziona. Perché? Perché un errore fatto su quel termostato implicava che il 10, 20, 30% della pensione se ne andava per il riscaldamento. Quando invece il costo del riscaldamento è una piccola frazione del tuo stipendio o della tua pensione la gente non presta attenzione e quindi c'è una forte correlazione tra il costo dell'energia e quanto uno è efficiente nell'utilizzo. Nel momento in cui gli Stati Uniti dopo la guerra dello Yom Kippur nel 73 hanno visto che l'energia non era gratis hanno iniziato una serie di processi che hanno portato a un miglioramento. Tuttora poi ci sono effetti di gruppo. Non compri una macchina piccola qui perché tutte le macchine intorno a te sono più grandi e quindi hai paura che si fanno incidenti. Di fare. Mm.
1: Quindi diventiamo virtuosi alla fine quando veniamo
0: attaccati sul portafoglio. Certo. Uh, un altro esempio perfetto è l'università. Poiché l'università in Italia è principalmente gratuita per chi ci va, non per la società, perché la società la paga attraverso le tasse, Tu non ti aspetti un servizio perché il servizio è bene o male gratis. Ti puoi lamentare ma non ci sono meccanismi per migliorare l'offerta. Invece qui dove io sono in università pubblica ma anche in università pubblica hai dei costi annuali che sono inimmaginabili per l'Italia. Dieci volte tanto almeno. Decine di migliaia di dollari all'anno. Sì, 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 all'anno. Quindi il lo studente ha un ruolo molto più attivo nel riuscire a, a dire se il servizio o no, e quindi è un cliente in maniera indiretta uh, o anche diretta a volte e quindi il servizio che eh, i docenti danno il servizio che l'amministrazione dà è di qualità molto superiore perché se non gli piace vanno da un altro e l'altro può trovare un servizio migliore quindi la scelta e uh, la l'estrema mobilità permette questo poi un esempio negativo della mobilità è che se tu hai casa tua e pensi che quella casa tua andrà ai tuoi nipoti quando la migliori la migliori pensando a 30 anni 40 anni, se invece qui pensi che magari fra 4-5 anni andrò in un'altra casa e mi sposto molte volte la qualità degli edifici qui in generale è inferiore a quella
1: Che è quello che poi avviene nelle città europee cioè io l'ho visto che descrivi tu nella, nel paese in Italia, no? quindi la qualità dei, dei serramenti, dell'isolamento dell'edificio, vi si presta attenzione, ci si investe, poi vai a vivere a, a Amsterdam o a Barcellona e se non hai i in casa senti... è già un buon punto di partenza. No? È già un <ride> successo, sì, simile. E, visto che parliamo di università americane, mi piacerebbe eh, chiederti una cosa, no? anche per inquadrare in maniera generale. Negli Stati Uniti ci sono queste università famose, la Ivy League, sì. m, Harvard, Yale, Columbia, eccetera, che sono private. A poi ci sono anche le pubbliche. E mi stai dicendo che comunque anche le pubbliche costano decine di migliaia di dollari. Quindi sì. cosa si differenzia pubblica e privata? Eh, c-
0: il sistema universitario, l'offerta di. Ehm, eh, educazione dopo le superiori negli Stati Uniti è molto complesso, nel senso che è molto differenziato. In Italia bene o male ci sono le università Mm. e le università sono molto simili nella qualità. Ci sono delle differenze, immagino che Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, la normale possono essere migliori delle altre, ma la differenza non è enorme. Invece qui il servizio offerto è estremamente diverso e ci sono sistemi che vanno dalla pura università privata, l'esempio è, l'hai fatto Harvard, Princeton, Yale, eccetera, a grandi università pubbliche, l'Università della California è un esempio che è un sistema eh, pagato dai californiani eh, con vari campus che vanno, mi sembra una decina adesso, eh, Berkeley, UCLA, UC San Diego, Santa Barbara, eh, e, e via dicendo. E, e ce ne sono altre, eh, l'università del Texas è un altro esempio. Poi all'interno di questo sistema ci sono anche università più piccole, ad esempio, queste qui sono università che tendono a focalizzarsi principalmente alla ricerca, invece poi ci sono università che si focalizzano principalmente alla, um, all'insegnamento e anche qui si dividono in college privati, piccoli, e invece esempio le grandi scuole statali, in, in California c'è... L'unità della California che ha questi 12 campi, eh, 12 città, e poi ci sono un sistema parallelo che si chiama California State University che ha uh, l'obiettivo principale di formare all'insegnamento con una capacità di focalizzarsi a formare le persone per attività che aumentano la possibilità di trovare un lavoro. Quindi in generale una delle caratteristiche principali è che c'è molta più diversificazione sì. del, eh, del prodotto offerto e quindi incontra le necessità di varie persone. Poi essendo quasi tutte, eh, anche quelle che sono pubbliche, hanno una forte componente di tasse pagate dai, eh, dagli studenti, eh, tutte, e facendo una competizione tra di loro, tendono a essere più capaci a, incontra- a rispondere ai bisogni che, le- che lo studente sta cercando e quindi ci può essere lo studente che vuole avere la miglior insegnamento sulla letteratura inglese o-, o di suonare uno strumento o quello che vuole diventare un, um, un medico o vuole diventare un elettricista e quindi si orientano nel formare la persona alla necessità. Infatti ci sono più studenti che vanno all'università negli Stati Uniti che in Italia. Il fatto è che non è che tutti vanno a fare quello che noi in Italia abbiamo in mente come la tipica università, ma ci sono vari livelli dell'università con varie eh, diverse offerte. L'offerta è molto più ampia. È molto, è, più, è molto più ampia e si focalizza su cose più ampie, eh, sì. Ok, e per esempio...
1: Um, Tema dell'ammissione, no. mi piacerebbe sapere come funziona, no? come si viene ammessi all'università, che, diciamo, quello che so è quello che ho imparato dai film in cui il giovane manda la lettera e poi riceve la, la lettera da Harvard e, e funziona così anche nella nel ah. nostra pubblica. E gli studenti provano in 100
0: università e vedono dove entrano eh, la gente prova in molte università non direi 100 perché è costoso ogni università ha un costo e preparare questa domanda è molto difficile fare l'application perché... ha un costo sì, fare l'application ha un costo e poi il, la quantità di documenti che ogni studente manda ad esempio eh, l'università gestisce in maniera centralizzata la missione di quella che eh, le qualcosa equivalente alla laurea triennale cioè l'undergraduate invece eh, i docenti sono responsabili per l'ammissione di quelli che sono i graduate program e quindi io sono all'interno delle commissioni che vedono se uno, uno studente viene accettato per eh, la, la laurea di livello secondario si chiama sì. eh, il master sì. e, e il pacchetto che uno studente manda può essere facilmente di centinaia 100 150 pagine perché devi descrivere il tuo curriculum, fai un esempio di quello che hai fatto te di ricerca, racconti il tuo percorso formativo, racconti quello che vorresti fare in futuro, fai, dai degli esempi dei lavori che hai fatto in passato. Anche nell'università chi... pubblica c'è questo processo di selezione. Certo, sì, 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 è uguale, cioè, tendenzialmente quasi tutti i sistemi, poi hai ah, sistemi dove la possibilità di entrare è del... 5% e i sistemi dove la possibilità di entrare è del 60-70% ma quasi tutte le università e secondo me correttamente hanno un numero chiuso perché il numero chiuso ti permette di pianificare il servizio in maniera che se tu non sai quanti studenti ti arrivano il risultato è eh, 600 studenti in una, st- in una stanza da 200 non riesci a sentire il primo anno di giurisprudenza Invece... a Padova
1: che devi arrivare due ore prima in classe per trovare posto
0: e quindi la, um, la, il, il vantaggio di avere un numero chiuso è della possibilità dell'amministrazione di dire quanti studenti, data la nostra struttura, quanti studenti riusciamo a formare e che responsabilità abbiamo poi nel riuscire a fornire a questi studenti uno sbocco lavorativo. E quindi c'è una, una risposta molto attenta a questo e questo... Ovviamente università dal nome prestigioso non hanno to- troppi problemi perché già hanno una domanda molto forte, ma nel momento in cui uno va a un'università meno prestigiosa, e ce ne sono tantissime negli Stati Uniti, ehm, c'è un'attenzione nel dire che come riesco ad attrarre, perché allora lì diventa difficile riuscire tra- ad avere un numero sufficiente di studenti che fanno domanda alla tua università. Quindi le domande di solito, cambiano da università all'università, ma alcune lo fanno una volta all'anno, alcune permettono vari cicli, l'Università della California lo fa una volta all'anno, spesso in dicembre, e poi inizi otto mesi dopo, ad agosto, inizi il, il tuo percorso universitario. E alcuni fanno 20 domande, altri si focalizzano a, su università specifiche, magari soprattutto più avanti vai, soprattutto nel, nel caso del dottorato magari selezioni due o tre scuole perché ti vuoi focalizzare e vuoi lavorare con...
1: e tu partecipi cioè, sì. al processo di selezione degli studenti del tuo corso
0: certo, sì. fa parte della del mia responsabilità dal punto di vista lavorativo è la selezione degli studenti che entrano nel master o nel dottorato
1: mm. e... senti come professore più, prof- più pressione di quella che credi avresti in Italia, perché capisco che l'essere professore è un po' diverso, di essere più disponibile, selezioni gli studenti, è un tipo di pressione diverso.
0: Oh, ho fatto tutti i miei studi in Italia e poi ho fatto, sono, dopo un periodo di eh, post-doc qui negli Stati Uniti, eh, sono diventato per un breve periodo un eh, ricercatore al Politecnico di Torino e poi i miei colleghi e compagni di scuola, molti sono adesso all'università e è estremamente più alta la pressione, eh, diciamo incomparabile, eh, perché è è quasi impossibile avere tempo per altre attività esterne e e c'è una supervisione del tuo lavoro e delle tue prestazioni Mm. eh, molto presente ogni anno, ogni due anni fanno una revisione di quanto hai prodotto. Che è più aziendale contro- come approccio. Sì, è molto più aziendale, quindi ti controllano cosa gli studenti pensano in te del tuo insegnamento, uh, quanto bravo sei stato, quanto è, poi guardano quanta attività hai fatto all'università, quanta attività hai fatto di supervisione, quanta attività hai fatto di ricerca e queste vengono valutate in funzione di quello, ti possono dare l'aumento o no mm. oppure ti... All'inizio puoi perdere il lavoro, cioè possono non rinnovare il contratto, io adesso sono in una situazione di contratto a tempo indeterminato, eh, però anche all'interno di questo contratto a tempo indeterminato c'è pressione. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che in generale si lavora molto e quindi è c'è una pressione sociale nel eh, dire il numero di ore di lavoro è molto elevato.
1: E puoi fare un esempio di com'è la lezione tipica e se differisce diciamo da quella classica italiana in cui il professore entra va alla lavagna, spiega eccetera mi immagino più laboratori magari parlando in specifico del del tuo corso, se c'è qualche particolarità da raccontare, qualche progetto che hai seguito interessante. Sì,
0: rispetto a quando ero uno studente io, magari adesso la situazione è cambiata. No, non è cambiata, perché ho
1: parlato con Dughiero da poco, mi ha detto tutto uguale a 12-13 anni fa.
0: (ride) Allora, qui le le lezioni sono molto più strutturate, cioè si nota che c'è molto più lavoro dietro da parte del docente e del gruppo di insegnamento, perché spesso io in una classe adesso insegno 150 studenti, mm. questi 150 studenti sono io come insegnante principale, poi abbiamo uh, l'equivalente di sei insegnanti, che questi sono di studenti della laurea magistrale, che vengono pagati con uno stipendio anche buono per insegnare questa classe e dedicano intorno alle 20 ore alla settimana all'insegnamento. Quindi la classe è strutturata che io insegno per tre ore alla settimana e poi gli studenti vanno in laboratorio per altre tre ore in gruppi di 20-25 studenti più o meno. E poi questi insegnanti, gli assistenti all'insegnamento, sono quelli che parlano, conoscono tutti gli studenti per nome, li incontrano ogni settimana, hanno... li incontrano all'interno del laboratorio e li incontrano anche fuori. Questi sono studenti che seguono altri studenti? Che insegnano. Sono, Student eh, senior. sono studenti senior. Sono studenti della graduate school che insegnano mm. nell'undergraduate. È come se dire, studenti della laurea magistrale che insegnano a pagamento. Mm. Cioè è uno stipendio. Però non fa... fanno il dottorato? No, non necessariamente. A volte sì, eh, perché la graduate school anche, ma a volte sono studenti che perché non riescono a pagarsi l'università un modo per pagarsi le tasse e per ricevere uno stipendio al posto di lavorare in pizzeria lavorano per l'università e eh, come lavoro in sé aiutano l'esecuzione della classe e quindi la classe è eh, molto più strutturata. Mm. E... e questo
1: è un modello che ti piacerebbe vedere anche in Italia? Cioè funziona?
0: Allora, l'università italiana è un'università dove o sopravvivi o viene eliminato, dove c'è una quantità enorme di persone che non riescono a laurearsi. Nell'università americana quasi tutti si laureano, nel senso che il numero di persone che non finiscono è è molto molto più basso che in Italia. Perché? Perché c'è questo sistema di di aiuto che eh, se te co- confronti l'eccellenza magari di un undergraduate negli Stati Uniti con un, con un eccellente studente in Italia, forse non c'è grossa differenza, perché queste persone sarebbero brave indipendentemente dall'università, perché sono persone sì. che l- lavorano molto, hanno capacità, eccetera. Invece me, la differenza è nella parte più bassa, dove se uno invece non ce la fa all'università... Riprovo un esame dieci volte. Qui invece, io mi ricordo la prima volta quando eh, i... avevo dato i voti all'esame e dopo pochi minuti è arrivato un mio collega e ha detto: Ma cosa è successo? È andata benissimo la classe? Ah, hai bocciato il 30% di studenti. Ma cioè Sì, che male c'è? Fa no, 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 no. E ho capito che non si boccia praticamente nessuno e perché il sistema è progettato per fare in modo che quelli bravi vanno bene e quelli che non vanno male li aiuti nel percorso a laurearsi. Quindi adariarsi. io mi iscrivo, pago
1: 20, 30, 50 mm. mila euro all'anno, però tu università devi aiutarmi, supportarmi, vedere eh, dove ho mancanze, come dire è una delle tue responsabilità, io devo metterci sì, esatto. del mio, però non è come l'università italiana che è il contrario, che è il treno parte, se riesci a prenderlo bene, se no, a fare i tuoi.
0: No, e quindi c'è questo, questo crea un, un ambiente molto collaborativo, eh, in cui, eh, cioè... C'è... E non c'è, è
1: una domanda un po' provocatoria, ma gli studenti non se ne approfittano di questo?
0: No. Mi cioè, immagino che ci siano... Um, ad esempio, una cosa che mi aveva stupito molto è che la gente non copia molto basso. Mi ricordo all'università copiare era una certo. cosa normale e diffusa. Qui invece dato che non c'è questa pressione per il uh, il voto perché il voto alla fine non conterà così tanto nella tua vita. Um, ma quello che veramente conta alla fine quelle competenze che tu apprendi c'è un orientamento nel cercare di conoscere, apprendere qualcosa di nuovo. E quindi L'obiettivo dell'insegnante, l'obiettivo dello studente sono più allineati. Poi il fatto che la maggior parte dei studenti, soprattutto nel graduate proprio sono più grandi, hai davanti a te persone molto più mature. Cioè i ragazzi dell'undergraduate hanno, come in Italia, 18, 19, 20, 21 anni. Ma ho studenti che possono avere 40 anni nella mia classe, che hanno lavorato magari per 10 anni e poi sono tornati all'università. E questo è una, un servizio meraviglioso, il fatto che tu vai all'università vai fuori nel mondo del lavoro e poi torni all'università. Ti trovi delle persone che sono più mature, che sanno che cosa significa lavorare e quindi quella conoscenza, quell'esperienza e soprattutto hanno idee molto più chiare. Cioè, quando hai un ragazzo mm. di 20 anni contro un insegnante di 50, c'è una, una disparazione di conoscenze che lo studente non se la sente di dire questo è utile, questo non è utile. Quando invece hai uno che ha lavorato per dieci anni la Tesla e poi viene a fare un master in control, ne sa che cosa significa e sa che cosa vuole imparare. Cioè capisce la differenza di dire, io se imparo model predictive control mi permetterà di, all'interno del gruppo del progettazione del, sì. uh, del motore, del controllo del motore, di dare un contributo che altrimenti non avevo quando non avevo quelle conoscenze. E quindi questa unione tra il desiderio di, Trasmettere queste conoscenze e il desiderio di apprendere invece di dire il mio obiettivo è passare l'esame.
1: Meraviglioso. E mi piace tanto l'idea che, appunto, l'università non sia un treno che passa solo ai 18 anni Eh, e che se non l'hai preso l'hai perso per sempre, no? Anzi, uno può farsi, appunto, l'esperienza lavorativa. Veramente un messaggio positivo da condividere. Un'altra cosa, da, da quanto so, Um, l'esame finale conta meno negli Stati Uniti, certo. perché comunque durante il corso hai tutta una serie di esercizi, rielaborazioni, lavori da consegnare che ti, ti permettono di stare al passo e ti vengono valutati. Ascoltavo questo ragazzo che studiava in Florida, credo. Diceva una cosa che ci sembra magari assurda per noi italiani ma che l'esame è che pochi giorni dopo il corso che non è ok hai finito il corso ora devo rinchiudermi in casa un mese e studiare quello che non ho studiato nei sei mesi precedenti perché arrivo a quel punto che sono già molto preparato perché ho seguito il corso e consegnato tutte queste cose sì se non ero nella mia
0: classe l'esame conta il 20 o il 25% l'esame finale Mm. e quindi io ho 8% Uh, compiti a casa che loro portano durante ogni s- due settimane tendenzialmente ogni settimana vanno a casa e fanno un compito e poi, questo può essere attualmente lo facciamo in modo che venga automaticamente valutato in passato c'era della gente che correggeva questi compiti, gli assistenti che li correggevano quello forse è un altro 20-25% forse un pochino meno di 20-25% poi ho, ogni eh, ho sette eh, piccoli esami in classe cioè che durante la lezione faccio una pausa dico adesso per 10 minuti rispondete a queste 6-10 domande online e gli studenti rispondono e quello viene valutato e poi eh, vengono valutati per venire in classe e per venire al laboratorio e viene valutata la loro uh, prestazione nel laboratorio quindi se uno, viene ogni volta eh, va in laboratorio ogni volta, cerca di mettere qualcosa di questi compiti, cerca di fare gli esami, viene all'esame finale, alla fine questo porta che bene o male, se te sei stato decentemente attivo, passi l'esame. E poi, poiché questi esami sono difficili, poiché i quiz sono difficili, vai più alto. Poi togli una cosa che trovavo inumana del sistema italiano, che se il giorno dell'esame stai male, o se hai avuto una notte difficile, se ti Ma sei un accidente, perdi sei mesi qui invece, ad esempio, io elimino ed è comune la prestazione più bassa. Quindi dico: se te in questi otto home che hai avuto una volta che non ce l'hai fatta, o eh, hai avuto un problema in famiglia, hai avuto un problema al lavoro. Quella la elimino. oppure se tu non riesci a fare il, eh, uno degli, dei quiz che ho in classe, lo elimino. E quindi Toglie tutta quella necessità di dire: guarda, che il nonno non ce l'ha fatta, andare al funerale, un po'
1: più di umanità, Fine. diciamo,
0: esatto, e, e quello rende il sistema più um, uh, meno, eh, meno legato al caso, perché obiettivamente immagino che tu avuto l'esperienza che è stato il giorno che arrivavi all'esame, che avevo l'aller- vabbè, certo. l'allergia, avevi avuto un problema a casa, e quello influenzava la tua capacità. Influenzavo, magari posso farlo a luglio, lo devi fare a settembre, questo non succede. Quindi l'esame finale viene fatto una settimana dopo, o tecnicamente due settimane dopo l'ultima lezione, un sistema completamente diverso. Il, dai, nel mio caso, il 15 di maggio tutto è finito. Mm.
1: E questo poi dà anche il tempo agli studenti, magari, di fare un tirocinio, uno stage in azienda, no? o di staccare
0: tutti mi dà l'idea, di solito c'è le vacanze in generale negli Stati Uniti sono minori, c'è una vacanza importante che è quella che viene chiamato il break della della primavera spring break ah, il famoso spring break dei
1: film in cui gruppi di amici e amiche caricano la macchina e vanno a Miami no? festa esatto
0: e tendenzialmente invece d'estate si fa si lavora all'interno dell'azienda alcuni fanno ricerca magari gli studenti che sono nel programma di dottorato però ad esempio uno dei miei dottorati la scorsa estate ha lavorato alla tesla e ha cercato di applicare una delle sue ricerche uh, no lui era era nella sede di Fremont mm. Quindi era all'interno della... dove c'era prodotto. Sì, sì, dove fanno le macchine. E, e quindi cercava di applicare quello che lui aveva studiato, stava studiando nel dottorato a vedere come Tesla lo implementava uh, nel, nel controllo del, del, del riscaldamento del, del manubrio. Del volante. sì, sì. Volan- del volante e
1: volante. Sì, infatti ricordo che in Tesla c'erano un sacco di persone che che entravano e è una di queste aziende che sfrutta le risorse incredibili che l'università offre poi era posizionata anche ad Amsterdam che è una nazione in cui pure le università hanno questo approccio imprenditoriale e di di mischiarsi con le aziende sono molto più integrate nel nel tessuto eh, lavorativo E, e mi sembra diciamo un approccio corretto per contaminarsi ed è qualcosa che in Italia credo ancora diciamo siamo ancora distanti da questo c'è qualcosa dell'Italia che ti manca e ti vedi un giorno magari tornare a insegnare all'università a
0: Padova? Beh, non credo che tornerei a insegnare ma quello che mi manca molto dell'Italia sono le città, tantissimo
1: Mm.
0: il fatto che hai questi centri urbani che sono belli la California è bella la natura, ma le città non sono belle, e mi manca il camminare fuori, andarsi a prendere l'aperitivo, andarsi a andare al bar, vedere un ambiente bello, bello dal sì. punto di vista urbano. E poi con il tempo mi sono accorto che queste società estremamente mobili, dove tu passi da un posto all'altro e cambi città molto rapidamente, hanno dei vantaggi enormi dal punto di vista dell'efficienza del dello scambio di conoscenze o anche della possibilità di cambiare perché se te vivi io sono nato a Bassone Grappa nasce e cresce a Bassone Grappa quello che hai fatto agli elementari te lo porti dietro finché non vai in sì. pensione. e invece qui spostandoti ricrei comunità nuove e quello ha, ha un vantaggio c'è lo svantaggio che ogni volta che crei una comunità nuova eh, quei rapporti che ti porti a quando sei piccolo quando Uh, diventi grande e diventano più fragili quindi quello è un lato uh, negativo
1: uh, e poi ci sono i rapporti sono oh. meno spessi no? per ovvi motivi anche, insomma, è quello che vivo anche qua io ho vissuto in, in tre città in tre paesi adesso prima di cambiare un'altra volta ci penserei molte volte perché potrai andare a Barcellona pure dove... adesso ho capito un po' dove girare ti fai un po' di giri, di amici Dopo che l'hai già provata questa esperienza, faresti fatica a ripartire, perché devi proprio ripartire. E l'energia. Ci vuole tanta energia e ci vogliono anni per, per creare qualcosa che non è niente a paragonare con quello che ho io certo. in Cittadella. e infatti quello, quello è, una,
0: è, una, è una, uno degli aspetti difficili. Um, poi andando all'estero capisci molto meglio cosa significa essere italiano e a me l'italianità piace tantissimo, sono un la capacità di vedersi in un contesto storico molto più lungo, uh, la capacità ironica, mi manca molto mm. dell'Italia, il fatto che riesci a fare una risata durante una tragedia, è, è molto positiva. Um, queste due forse, le città, l'ironia e i rapporti sono le cose più difficili, poi ci sono cose degli Stati Uniti che non, che non riesco proprio né a capire né a sopportare, dalla presenza delle armi alla situazione dei, dei senza tetto, dell'uso della droga qui a San Francisco. La um,
1: I, senza, I senza tetto a San Francisco sono una delle immagini più assurde che, che abbia visto, ho passato qualche settimana lì. È una città talmente ricca, sede della Silicon Valley, piena di milionari, e poi vedi questi gruppi, perché poi quello che fa impressione è che sono tanti e concentrati in alcune
0: sì. strade. Sì, sì, è una situazione è inimmaginabile e mi dispiace che, eh, vederla perché credo che sia un errore della uh, sinistra americana che uh, è, s- è disconnessa dalla realtà, è stato quel gruppo che ha fatto il 68 e nel tempo si è, è arrivato al potere e ha calcificato delle idee che secondo me non sono corrette e Essendo io molto più allineato con i problemi dell'ambiente e con, i problemi, con il supporto dell'idea di dare libertà alle persone dal punto di vista della scelta di, di sposarsi, chi sposarsi, con chi vivere, come morire, e come scegliere la tua vita, mi dispiace che il mio gruppo politico abbia scelto questo, questo modo di fare. Che sì, lo non trovo... è molto progressista. Sì, non è. Non si definiscono progressisti, secondo me si rendono conto che le loro politiche sono estremamente regressive, non c'è nulla di umano in vedere delle persone che si distruggono di droga per strada. Eh
1: Sono semplicemente abbandonate a loro stesse e non hanno un'assicurazione sanitaria, no? Speriamo, Speriamo sì nel futuro, anche se il capitalismo americano non mi sembra andare in quella direzione. Però, visto che parliamo di futuro, io ho un'ultima domanda. Secondo te uh, qual è il futuro dell'educazione? No? E mm. Te lo faccio in un momento particolare con tutte queste nuove tecnologie, intelligenza artificiale, chat CPT. Come l'università deve adattarsi a questi nuovi strumenti e come diciamo, potrà utilizzarli anche per essere più credibile?
0: Per, eh, per preparare gli studenti? Beh, credo che l'università debba abbracciare e coinvolgere queste nuove tecnologie che permettono una, un apprendimento molto migliore. Faccio l'esempio di Duolingo. Questa uh, è un'app per, per apprendere, è nata all'interesse della Carnegie Mellon University e eh, La Duolingo è nata
1: nell'università. Di...
0: Sì, il fondatore era un professore di computer science alla CMU. Ah, Duolingo, e... per chi ci ascolta, penso che molti
1: la conoscono, però è un'app per imparare le lingue, penso sia la prima app al mondo. La prima app
0: al mondo. E hanno, aveva, sin il fatto che intanto aveva creato un'app che era divertente, che era, sì. era, non, era, non, non associabile allo studio. Io ho, ho con mia moglie i miei figli e all'interno ogni giorno facciamo una competizione. di un punti, Quindi diventa un, un, una, un'attività molto piacevole. E, oltre ad interpretare, fanno le lezioni che sono orientate al tuo livello di difficoltà, quindi non hai quelle situazioni in cui la lezione è o è troppo semplice o è troppo difficile, ma riescono a calibrarti. E recentemente hanno lanciato qualche giorno fa l'introduzione di ctp C- C- 4 uh, io non l'ho ancora utilizzato, ma ho visto dei eh, video che eh, riescono a spiegarti l'errore che hai fatto, quindi inizi a avere quel feedback personalizzato. Eh, E credo che questi strumenti, eh, come i miei figli usano Khan Academy per imparare matematica, abbiano un vantaggio notevole. Questi non elimineranno l'insegnamento, lo renderanno più efficace. Perché eh, riusciresti a... In una classe di 500 studenti, l'insegnante in Italia non riesce a dare un feedback. Invece utilizzando questi strumenti si danno la possibilità di controllo da parte dell'insegnante. E come qui, gli insegnanti possono dire... Questa settimana fate questi sette esercizi su Duolingo e poi Duolingo verifica che li fanno, quando non li fanno, quanto bravi sono stati, eccetera. Permette di aumentare l'insegnamento. L'altra caratteristica dell'innovazione è che c'è stata questa diffusione dell'insegnamento. Imparo molto leggendo libri, ma imparo molto guardando YouTube. Il fatto che ci siano delle persone che dedicano il loro tempo a scrivere, delle pagine di Wikipedia o a fare dei video in cui insegnano, eh, credo che quello che conterà o quello che si solidificherà è che la qualità, sistemi che garantiscano che quello che viene riportato è di buona qualità, eh, permetteranno una diffusione delle conoscenze molto più ampie. Quindi, quindi credo che queste tecnologie portino globalmente a un accesso, a una riduzione dei costi. Immaginati, i nostri genitori per avere una un'informazione, uh, dovevano andare nella biblioteca della città e forse la biblioteca della città aveva la Treccani quindi aprivano, leggevano qualcosa su Berlino che era scritto, stato scritto da una persona vent'anni prima invece adesso hai questa possibilità di avere accesso a informazioni a un costo molto più basso, a volte nullo e la difficoltà invece è riuscire a distinguere eh, fonti che sono di qualità con fonti che non sono di qualità e quindi questa probabilmente è probabilmente la battaglia che si sta facendo ma in questa battaglia c'è uno sforzo per eh, riuscire a differenziare e ogni tanto sembra che ci sia molta spazzatura che non, fa, non migliora ma credo, ho l'illusione che nel lungo termine la qualità verrà fuori e poi il fatto, che tu non vai a una stella è ma Alla sera, quando hai due ore, poi decide di eh, impararti come eh, risolvere l'equazione differenziale oppure nel tuo lavoro capisci che è importante capire la legge dei gas e hai un video che ti aiuta a capire la legge dei gas. Sì, tra l'altro
1: vedo sempre di più content creator, persone che che fanno video per esempio su YouTube o su altri canali, anche di giovane età, studenti. Contenuti interessantissimi, anche TikTok, ed è il lato positivo dei social. Quindi, sono d'accordo che c'è tanto materiale di qualità. La difficoltà è riuscire a essere focalizzati perché oltre a esserci tanta informazione di bassa qualità, ma c'è anche proprio tanta informazione. Quindi, siamo bombardati. Quindi, eh, se guardi un pochino di tutto, poi alla fine non sai niente. Sì, per quello io non ho
0: paura che l'università mm. sparisca o che gli sia. Abbiamo capito molto bene durante la pandemia. Uh, non è la stessa cosa andare in classe che andare a vedere un video su, su YouTube. Perché? Perché andare in classe devi alzare, devi vestire, praticamente fare una doccia <ride> e andare a lezione in un certo orario, mentre se in quell'orario c'è una pressione sociale affinché tu ti focalizzi, non ti puoi iniziare ad andare a fare a mangiare eh, a fare colazione oppure a distrarti e eh, fare le cose sincronizzate con un gruppo è molto importante quando tutti i tuoi amici hanno l'esame eh, dopo tre settimane tendenzialmente la tua vita è organizzata intorno a quell'esame perché siamo Se animali invece, sociali tutti, siamo animali sociali quindi la socialità non verrà eliminata e ci sono stati vari esperimenti nell'utilizzare questa università online e eh, riescono a coprire alcuni bisogni ma uh, soprattutto nel momento in cui hai già una formazione e vuoi aumentare un argomento espanderlo o vuoi offrirlo a basso prezzo, ma ci si è resi conto che le persone non hanno la stessa capacità di eh, focalizzarsi, di studiare e di apprendere eh, nel, se sono da soli in una stanza, le distrazioni sono troppo alte. Stefano, io ti ringrazio tantissimo per questa
1: chiacchierata, è stata veramente interessante, sia per il fatto che hai condiviso la tua esperienza personale e professionale, sia perché ci hai raccontato il modello americano e anche diciamo, la tua prospettiva sul futuro. È stato un piacere. Grazie mille Ciao. e buona giornata.